Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Rani de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 10 de novembro de 2023, sexta-feira, quando a gente se permite aí um pouco mais devagar, né? um pouco mais de serenidade, um pouco mais de distanciamento para a gente tentar identificar, identificar alguns padrões, algumas conexões que a gente pode ter perdido ao longo da semana. Acho que uma boa parte aqui do meu desafio no radinho é descobrir essas ressonâncias, descobrir esses ecos, descobrir como alguns assuntos iluminam outros, como é que eles se fecundam mutuamente. E eu estou processando aqui devagarinho é, o final, né, a, a conversa final do oitavo episódio do The Rest is History, sobre a conquista dos astecas. Eles nunca tinham feito uma série tão longa. E eu acho que eu estou processando isso porque são dois historiadores conversando sobre o que é falar sobre história, o que são histórias, que histórias que a gente gosta. E isso se conecta com um vídeo curto que eu acabei compartilhando no Twitter e que eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição do episódio, vai estar o link, sempre está no radinhodepilha.com, vai estar o link, no nosso canal do WhatsApp vai estar o link, no nosso canal do Telegram vai estar o link, que é uma, uma fala do Yuval Harari, que cada vez eu admiro mais, não é mesmo? Ainda mais que ele acabou de escrever um livro para crianças, né, é, sobre a, a, a nossa espécie, né, a nossa espécie incansável, a nossa espécie que aparentemente não desiste, né, relentless, em que ele fala sobre a maldição da história. E o que ele está colocando a maldição da história, como maldição da história, obviamente pensando no que está acontecendo em Israel, e o Val Harari é judeu, é a ideia de que você por uma fixação no passado, né, numa certa visão do passado, você inviabilize o futuro. Né? Eu falo, olha, a gente está focando demais no passado, a gente está criando sabe, identidades em função de um passado, e isso a gente deveria estar tá dedicando é, a, sei lá, as nossas melhores energias à construção de um futuro melhor, não a tentar resolver algum passado distante. E ele coloca, é, isso me surpreendeu um pouco, eu falei, puxa, é verdade, né? que, que boa colocação, pensei no Trump com aquela história do Make America Great Again, é, o Bolsonaro com o Make Capitanias Hereditárias Great Again, sei lá, o Lula com o Make Stalin Great Again, sei lá, essas fixações todas no passado, não é? Mas é, eu me lembrei, isso é extremamente é, é interessante, de duas datas que, curiosamente, muito pouca gente lembrou ontem. Eu mesmo, né, quando eu fiz o, o radinho, eu também não, não, isso não me chamou a atenção, eu estava com a atenção desviada para outra coisa. É, ontem, 9 de novembro, foi é, a, a data em que a gente poderia recordar a queda do Muro de Berlim. Eu, não, essa eu estava essa, essa vivo, 1989, eu estava vivo, eu fui para a Alemanha pouco tempo depois, né? eu tive que conviver com todo o rescaldo, né? com toda a ressaca dessa mudança tão brusca que ninguém podia imaginar, uma coisa completamente é, surpreendente que foi a queda do muro e que até hoje a gente está vendo aí as repercussões, etc, etc, etc. Mas a gente poderia lembrar também que 9 de novembro 
é ou foi a noite dos cristais, a noite dos cristais em 1938. Cristais porque alguém fez um banquete, fez um brinde com taças né, de cristal da Boêmia? Não, a noite dos cristais é, é uma data tristíssima, quando é, antissemitas, quando alemães antissemitas e nazistas, eles saem quebrando todas as lojas, todos os estabelecimentos, todos as, sei lá, qualquer coisa possível imaginável que, que fosse de judeus. Né? Eles fizeram um atentado massivo é, e, por, e quebraram um monte de coisa e foi vidro quebrado para tudo quanto é lado, isso em 1938, né, já chamando a atenção para esse antissemitismo organizado e sistemático, né, que a gente sabe no que deu, mas naquele momento as pessoas não prestaram muita atenção na noite dos cristais, no ano seguinte Hitler invade a Polônia e começa a Segunda Guerra Mundial. Né, é só para mostrar que coisas que de repente, olhando agora, né, para trás, né, com, com essa perspectiva, não sei se é tão privilegiada assim, mas essa perspectiva de quem já sabe no que as coisas vão dar, é, eu acho que isso poderia ter né, sido um pouquinho mais, sei lá, levado em conta, naquele momento passou batido e alguns anos depois você tinha 6 milhões de mortos no holocausto. Não é? Então, é, eu não lembrei disso ontem, nem do Muro de Berlim, nem da Noite dos Cristais, mas nesse vídeo do Yuval Harari, ele fala uma coisa curiosa, ele fala, olha, gente, há 80 anos, né, os alemães mataram deliberadamente, industrialmente, massivamente, sistematicamente, friamente, de maneira calculista, 6 milhões de judeus, acho que o número é mais ou menos esse, posso estar enganado. Entre outras, entre outras categorias, entre, outras, entre outros rótulos, vamos chamar assim, de seres humanos. É, mataram ciganos, mataram, sei lá o que, gente com deficiência, mataram homossexuais, mataram um monte de gente. Mas os, os, os judeus foram sistematicamente mas, massacrados, perdão. É, e veja, o Yuval Harari diz, né, hoje a Alemanha e Israel não tem problema nenhum. Né? eu tenho amigos alemães, eu posso ir até a Alemanha, não tem problema algum, o alemão pode ir até Israel, não tem problema algum, a gente virou a página, a Alemanha virou a página, a Alemanha, quer dizer, é lógico, está cheio de louco ainda, mas oficialmente, pelo menos, ou numa escala maior, virou a página, a questão é, isso é possível, né? e por que, que a gente vai continuar se estapeando, se matando, por conta de um passado que, aliás, e aí vem uma questão muito interessante, voltando para o The Rest is History, aqui para os dois historiadores, que é o Dominic Sandbrook e o Tom Holland, sim, o Tom Holland tem o mesmo nome do Homem-Aranha, do ator do Homem-Aranha, é, a questão é como é que você conta algumas histórias, porque histórias, e a gente está, se você olhar em volta, né, é quando, enquanto as coisas estão acontecendo, tudo é muito tumultuado, tudo é muito confuso, você não entende muito bem, você fica na esperança de que um dia talvez você consiga entender por que, que aqueles milhões de pessoas foram para as ruas por causa de 20 centavos, você nunca vai entender, né? é, mas, pois bem, mas para complicar um pouco mais a história, além da história, enquanto você está vivendo, ela ser particularmente é, difícil de aprender, é, o que você tem são interesses que vão tentar puxar a brasa para a própria sardinha e vão criar narrativas e fica aí o historiador, coitado, vai ter vários relatos que são completamente incompatíveis. Espera aí, quem que eu acredito aqui? Qual era o interesse de cada um? Como é que eu conto essa história? Eu simplifico? 
né? porque, veja, o, 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 toda essa série de episódios sobre os astecas é porque o Dominique Sandbrook é um historiador, ele, lançou, ele lança livros, né? normalmente para o público geral, e ele lançou uma série de livros infantis sobre grandes momentos da história, e ele estava lançando justamente um livro sobre a conquista dos astecas. A questão é que crianças, ele está falando isso, eu não tenho nenhuma experiência com criança muito direta, não é? criança gosta desses detalhes mórbidos, né? gosta da violência, gosta do sangue, morto, morto-vivo, a criançada adora essa coisa meio Halloween, né? essa coisa da, da, da sanguinolência, das grandes proezas, né? da, dos atos de valentia e heroísmo, né? é... Bom, se eu quero contar uma história para a criança, eu vou justamente saciar essa curiosidade dela por grandes emoções, mas isso pode justamente obscurecer o quanto a história é complicada, o quanto a história é complexa, o quanto é difícil ver quem é mocinho, quem é bandido, o quanto algumas coisas são por acaso. Então veja o desafio de quem está tentando desvendar ou lançar um pouco de luz sobre um momento, ou sobre vários momentos que são tenebrosos, né, momentos cheios de trevas, é a, como é difícil você equilibrar né, a justiça com, né, com, a, com o material que você tem, com aquilo que aconteceu, com essa nossa expectativa de alguns tipos de narrativa em função de outras. E eu conto isso com uma dor no coração, porque hoje de manhã, eu até vou dar o link para quem estiver interessado, eu assino o canal Meio, do Pedro Dória, é mais um canal que eu apoio financeiramente todo mês, não é? e agradeço aos super raríssimos que apoiam o Radinho, porque o Radinho não é monetizado, não tem patrocinador, eu faço isso por amor, é, nem sei o quê, é, por amor, é, é, é uma, uma, talvez, bom, é uma, uma, não vou entrar, não vou fazer terapia de grupo aqui, mas eu faço é, todo o conteúdo que eu gero, não é monetizado, não é alavancado por robôs, não, 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 eu tenho feito, eu tenho pago, pagado do bolso sistematicamente desde que eu produzo conteúdo que faz mais de 20 anos. Ok, mas isto posto, eu, eu sou um dos, né, dos, dos que pagam né, pelo meio, tenho muito orgulho disso, recomendo também que vocês considerem essa possibilidade que o Pedro Dória tem feito, é um esforço hercúleo né, de criar um canal bastante ponderado, bastante é, inclusive é moderno, né, ele está em vários canais é, é, ao mesmo tempo, você pode acompanhar o meio de diversas maneiras, desde newsletter até vídeo, até podcast, o que você quiser, eu acho que ele tem um irmão gêmeo, não é possível que ele consiga dar conta de tudo isso sozinho, mas tem um vídeo do meio bastante, eu não consegui assistir até o final, porque ele mostra que setores da esquerda brasileira têm criado e divulgado e compartilhado fake news, conteúdo falso, antissemita, conteúdo falso, questionando né, o ataque do Hamas, né, colocando que isso na verdade é uma conspiração, que Israel matou seus próprios cidadãos, Cara, é uma coisa nojenta, é uma coisa hedionda. E você fala, pera um instante só, faz, como é que é? Desculpa, antissemitismo da esquerda, fake news da esquerda, é, 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 é internet, inteligência artificial sendo usada para um fim tão sórdido. Né? A gente, todo mundo sabendo que isso já causou milhões e milhões de mortes lá atrás. Por que, que isso volta? E por que, que as pessoas compartilham isso? E por que, que a gente tem fome dessas histórias que tem aí algum tipo de vilão claro, algum tipo de narrativa que tenta explicar tudo? Toda a teoria conspiratória. É... Perdão, a garganta falhou. Toda a teoria conspiratória tem isso em comum. 
né? A, a culpa de tudo é de um vilão só. A culpa de todos os seus... Você pode não estar tá vendo, você pode não estar tá percebendo né, que os caras estão manipulando, você está sendo enganado e é tudo culpa de um bicho papão. Né? É, isso funciona, a gente cai nisso, infelizmente. Então, começar o dia hoje foi é, particularmente desafiador. Né? Quando a gente vê é, o quanto a gente continua sendo vulnerável a esse tipo de manipulação, vulnerável a esse tipo de... É, de discurso fantasioso, tóxico e puxa a dificuldade que a gente tem simplesmente de dar um passo adiante, né? o quanto é mais confortável, o quanto parece que é mais satisfatório a gente ficar preso a mitos qualquer de identidade, quaisquer de identidade, ou seja, o que for. Então, nós vamos voltar para os astecas? Porque a história, o final da história, é lógico, a história não acabou. Né? O México continua lá, você continua tendo os descendentes de povos originais, a cultura mexicana é riquíssima. Né? A história não acabou, claro que não. E a conquista do México também não é exatamente a conquista de Tenochtitlan. Também a coisa é muito mais complicada do que isso. Né? Por mais que, de repente, os, os espanhóis estivessem ali botando Tenochtitlan abaixo, né? certamente em algumas regiões mais rurais... É, vida que segue, né? De, dezenas de anos depois, um século depois, o cara fala, bom, para quem que eu tenho que pagar imposto mesmo? Ah, era, era aquele asteca, agora é um é espanhol, bom, whatever, vou continuar tocando a minha vida, né? cultuando os meus próprios deuses, só mudou aqui para quem eu pago imposto, que é o que acontece a cada eleição por aqui. Pois bem, é, o final da história, não sei se vocês se recordam, a história começa a ficar cada vez mais rocambolesca, cada vez mais brutal, cada vez mais insana. É, eu tinha comentado com vocês, né, o, o Cortês, só para caso alguém tenha caído de paraquedas aqui, tenha ouvido os anteriores, o Cortês, um espanhol nascido na Extremadura, uma região fronteiriça da Espanha, uma região não exatamente fértil, né, nem, nem muito avançada, era o fim do mundo da Espanha, né, ele tem sonhos de grandeza, ele resolve pegar carona em algo que está acontecendo em grande escala na Espanha, que é explorar o, a, o novo mundo. Né? Colombo tinha conseguido o monopólio dessa exploração durante algum tempo, Colombo começa a pirar o cabeção, mente desesperadamente, começa a fazer um monte de coisa de louco, o rei da Espanha fala, olha meu amigo, desculpa, você perdeu o monopólio, agora é temporada de caça, quem quiser empreender, quem, quem tiver navio vai, só me avisa aí, vamos fazendo aí alguns procedimentos legais para garantir quem é dono de quem, mas por favor vão. Né? E o, Colombo, o, o Cortês... Hernán Cortés, ele embarca, vai, vai parar no, no, numa dessas, dessas empreitadas bastante bem sucedidas, que era na, no que a gente chama hoje de Cuba, na né, ilha de Cuba, é, que já tinha lá um, um espanhol poderoso dominando a história toda, né, que era o Diego Velázquez, ele vai lá e acaba virando um funcionário do Velázquez na ilha de Cuba. Naquele momento, ninguém sabia que existia o México, ninguém sabia, que existia, ninguém sabia muito bem o que, que existia. Certo, certo. Isso é 1517, 1518. Cara, ninguém, os caras estavam pulando de ilha em ilha. Certo, certo. Aí vem boatos de que existe ouro mais lá para dentro. Até então ninguém tinha achado muito ouro. E eles tinham se deparado com povos originais bastante simples, né? Os, é, como é que se chama? Tahina, se eu não me engano, que era ali do Caribe. 
né? E aí, moral da história, o, o, o Velasquez fala, eu preciso mandar alguém, alguém, sei lá, alguém sem muita iniciativa, alguém que não vai me passar a perna. Tá, esse Cortez aí parece meio bundão, vai você lá, leva uns navios e vê o que, que você consegue, mas volta, tá? Não, não vai se aventurar a ficar, não vai aí crescer. Não, 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 não. o senhor volta para cá e conta para mim. O Cortez já saiu de lá se achando, né, comprou uma roupa nova, comprou um chapéu novo, novo levou 11 navios, o Velasquez, não, pelo amor de Deus, não vai, volta, tô, acho que você, não estou confiando em você, o Cortes foi, o Cortes foi e pronto, ele desembarca, ele vai de ilha em ilha, cada vez se aproximando mais dessa história de ouro, ele começa a descobrir que tem ouro, ele resolve passar a perna no Velasquez, quando ele começa a descobrir que tem ouro, ao invés de mandar para o Velasquez, que afinal era o chefe dele, ele bypassa, desculpa o estrangeirismo aqui, mas ele dá uma pernada no Velasquez, ele manda direto para o rei da Espanha e fala, olha, o que eu estou, vou mandar ouro para você, tá bom? Ninguém mandou ouro para você até agora, eu vou mandar. Vale lembrar aqui uma coisa interessante, porque isso vai ser um fator é, trágico, que é quando os espanhóis estão se aventurando por ali, eles não estão só levando espadas, cavalos, porco, galinha, não, eles estão levando... É, patógenos, né? germes, estão levando vírus, estão levando novas doenças. Né? Então, na, o Velasquez, ali onde hoje é Cuba, o cara já estava desesperado porque estava tendo uma epidemia de varíola e os nativos, que são os taínas, estavam morrendo feito moscas e ele estava sendo obrigado, então, a importar escravizados da África. Então, veja, olha que interessante, no século XVI, 1500 e bolinha, os espanhóis já começam a importar os escravizados da África para repor justamente a alta mortalidade né, provocada pelos germes na população ameríndia, vamos chamar assim. Ok? Ok. Então, os germes já estão começando a fazer confusão aqui, certo? Já tem um papel histórico. Pois bem, eu contei para vocês que o Cortês acaba é, descobrindo que a realidade no mundo novo era bastante fragmentada, bastante tensa, você tinha lá o Império Azteca, que era um império relativamente recente, um império que tinha muitos inimigos, porque ele vivia escravizando os vizinhos, vivia cobrando impostos, então quando de repente chega esse, essa turma com armas novas, né, com pólvora, com seja o que for, os inimigos dos aztecas pensam, hum, era isso que a gente precisava para virar o jogo, então Cortês já começa a contar com o apoio do ressentimento de várias outras culturas. Né? Então, ele chega até Tenochtitlan, que é a capital, que é onde hoje é a cidade do México, deve ter sido um dos encontros mais espetaculares da história, uma coisa praticamente de ficção científica. É como se, de repente, lá uma missão espacial tupinic brasileira desembarcasse numa civilização avançadíssima que a gente nunca viu, né? E o cara chega ali na, no, no vale, né? que fica ali ten, o Tenochtitlan, Tenochtitlan fica no meio de um lago, ela fica no meio de um lago com pontes, com canais, centenas de milhares de canoas, pirâmides altíssimas, templos, flores, roupa, ouro, cara, o cara falou, meu, esses caras são mais avançados, essa cidade é mais legal, é maior do que Sevilha, de onde eu vim, né? de onde a gente veio. É, é, como assim, né? como assim esses pagãos, né? bom, em suma ele entra lá, ele entra apoiado pelos, pelos inimigos dos astecas, os astecas não sabem muito bem o que fazer, né? o, o imperador asteca naquele momento era o Montezuma, 
que não é bem Montezuma que fala, é Moctezuma, e o sobrenome dele é um troço impronunciável, desculpe, minha memória não é tão boa, o Montezuma, e aí começam as divergências de narrativas, aí começa a confusão toda, como é que você sabe exatamente o que aconteceu? O Cortês tinha cometido um ato de traição, severa, ele tinha ordens, ele bypassou as ordens, ele tentou né, puxar o saco do rei diretamente, ele estava numa situação difícil e os espanhóis já tinham um sistema jurídico bastante avançado e o tempo todo eles estavam tentando se proteger de processos no futuro, porque já que tem um monte de espanhol solto por aí, cada um dizendo que ele é dono de não sei do que, né, é do que não é dele, inclusive, então todos estavam se protegendo ali do ponto de vista jurídico para não serem processados, para não perderem o que eles tinham conquistado. Então o tempo todo o Cortês está inventando narrativas para dizer, veja, não, 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 eu não ataquei um reino estabelecido, porque veja, rei é rei, o rei da Espanha não vai gostar de ninguém que ataca um outro rei sem, sem como assim cara pálida, porque eu também sou rei, não, não vou querer que nenhum maluco descabelado, barbudo, cheio de piolho, né, vai me atacar aqui, em suma o Cortês começa a criar narrativas, não, o Montezuma quando viu a cruz, caiu de joelhos, ó, oh, eu me rendo a esse Deus maravilhoso, que não sei por que está pendurado aí sangrando, mas tudo bem, é, eu me rendo, eu também me rendo a esse seu rei maravilhoso, agora eu sou um vassalo, eu sou um súdito, dizer que é tudo seu, é tudo seu, bom, é tudo mentira, na verdade não foi nada disso, o Montezuma estava tentando entender de onde vieram esses caras, se tinha mais desses caras, ele já tinha ouvido falar que esses caras eram especialmente sanguinários, porque no trajeto o Cortês tinha provocado massacres, estupros, roubos, saques, tinha sido realmente, o cara já veio criando uma certa reputação, uma certa aura de violência em torno dele, acho que né, para né, valorizar um pouco ali a sua própria presença, o Montezuma recebe esses caras, ele, ele hospeda centenas de espanhóis loucos né, e trata os caras a pão de ló, oferece mais mulheres escravizadas ainda, mais comida, mais isso, mais aquilo, isso eu já tinha mais ou menos contado. Então, veja, meses ali hospedados, o que acontece é que o Cortês está de olho no ouro. Ah, e aí tem até uma questão interessante, por que esse fascínio pelo ouro? Porque os espanhóis são doentes? Não, mas... É, Talvez, né, os ocidentais são doentes, ou os europeus, ou a espécie humana é doente, não pode ver um troço amarelo que brilha, mas é que do ponto de vista prático, ouro tem várias vantagens, né? você consegue levar embora, né? você consegue levar embora ouro, você consegue dividir facilmente, é só derreter, né? você consegue transformar, então, ele é muito prático do ponto de vista de, de maneira de você é, concentrar riqueza, ele é, você não consegue dividir um diamante no meio, né? você não consegue levar terra nas costas, você leva ouro, né? ouro ou prata também, né? e não estraga, então tem, tem uma certa praticidade na história, até então o Cortês não tinha conseguido encher o bolso de ouro, vocês sabem disso, Bom, eu já contei para vocês que num certo momento começa a chegar a notícia que enquanto os caras estão lá no Bembão tentando imaginar como é que eles dão uma pernada, um golpe no Montezuma, vem a notícia de que chegou uma outra expedição de espanhóis na costa, mais de mil, é, o Cortês apavora, fala, puta, vieram me pegar, porque eu sou obviamente um traidor, um criminoso, um safado, um oportunista, né? além de um sanguinário, é claro, é... tá vendo? Quem disse que eu era um bundão? Quem disse que eu era um burocrata? Estou provando aqui o meu valor, inclusive tenho inúmeras mulheres, né? tenho aqui várias escravizadas, uma beleza. 
E aí, bom, em suma, ele, aí começam essas questões que são muito difíceis de entender. Né? Diante dessa notícia de que estão vindo espanhóis para pegá-lo, ele resolve fazer o um impensável, ele sequestra o Montezuma, que é o rei, né? coloca a Lélia na, no, no, na, 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 na casinha, no prédio, no acampamento ali dos espanhóis e fala, fiquem aqui, vocês ficam aqui com esse rei, eu vou aqui com 80 homens, mulheres, claro, também, inclusive a Malinche, que é uma escravizada, que é a grande tradutora e intérprete dessa história toda, porque ela tinha sido escravizada pelos aztecas, ela fala a língua deles, que é o Nahuatl, ela fala maia, ela fala um monte de língua, então é ela que é a, praticamente a embaixatriz, e a gente nunca vai saber até que ponto ela também não tinha uma agenda oculta, até que ponto ela não manipulou as conversas para se vingar dos aztecas, é, ninguém sabe, ok? ok Mas aí o Cortês, ele, numa coisa completamente suicidária, ele <risos> sai, leva embora ali 80 caras só para tentar confrontar mil, certo? Mostrando que a história não faz, que a história é cheia de surpresas, eu contei que o Cortês consegue virar o jogo, ele consegue atacar os caras lá na costa enquanto eles estão dormindo, bêbados, sei lá o que eles estão fazendo, né? vira o jogo, ele volta para Tenochtitlan com mil espanhóis, quando ele chega em Tenochtitlan, o pau está comendo, porque o Alvarado, que é o cara que tinha ficado ali tomando conta do rei, o cara espanou, ele achou que eles fossem ser sacrificados num grande festival que estava acontecendo ali, ele simplesmente fecha os portões ali do festival, matam todo mundo, centenas de mulheres, crianças, homens, velhos, idosos, todo mundo estripado, mutilado, decapitado, eviscerado, uma coisa bonita, não é? E aí, pronto, quando o Cortês chega, o negócio está absolutamente em ebulição. Isso eu já contei, certo? certo. O que acontece depois? Vamos lá, depois dessa retomada, vale a pena ver de novo. O que acontece é que, obviamente, a situação está muito instável, né? o Montezuma foi ferido, o Montezuma, em princípio, morre, ninguém sabe muito bem porquê, ninguém nunca vai saber, porque tem umas cinco narrativas diferentes, podem ser rivais do Montezuma, podem ser os espanhóis, pode ter sido um acidente, pode ter sido suicídio, jamais saberemos, o Montezuma morreu. Não é? É, não, já tinha morrido, inclusive, é, e aí tem um outro rei que é o Qualtemoc, Qualtemoc agora é o rei, eles capturam Qualtemoc também, e qual tem que é o seguinte, a casa caiu, a gente precisa de ouro, mas que ouro, tá, 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 o que, que vocês querem de ouro, tá bom, tá bom, tá bom, ouro, não seja por isso, tal, 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 e aí o, o, o Cortês fala, meu, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui, vamos embora daqui de madrugada, vamos sair, vamos fugir aqui, tá todo mundo querendo matar a gente, enquanto estiver todo mundo dormindo, a gente escapa, tá bom? Para escapar de alguma coisa que está no meio de um lago, a coisa não é muito fácil, porque está no meio de um lago, certo? Então você tem que, você tinha passagens, tinha pontes, essas pontes já tinham sido sabotadas pelos astecas, os, 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 os espanhóis de repente fazem ali umas, umas pegam as portas, tal, improvisam umas pontes móveis, eles botam sapatinhos ou meias nos cavalos para não fazer barulho, então os cavalinhos estavam de meia, e eles resolvem sair de fininho durante a madrugada. Não preciso dizer que quando os caras estão no meio do caminho tentando sair do raio do lago, Taran, era uma armadilha, eles são atacados massivamente, flechas de tudo quanto é lado, canoas de tudo quanto é lado, gente morrendo feito mosca, cavalos sendo varados por lanças, um Deus nos acuda de madrugada, né? não deve ter sido, é chamada de noite triste essa data, triste para quem, cara palha, eu não sei para quem que é triste. Bom, em suma, o ouro todo cai no lago, 
o ouro todo afunda, morre um monte de gente, o Cortês, a prova de que vaso ruim não quebra, não é? O Cortês consegue escapar, consegue escapar com meia dúzia de gatos pingados, inclusive a sua amante e escravizada indígena, a Malinte, e pronto, perderam tudo. Foi um absoluto massacre, um absoluto massacre. Aí que você fala, bom, o que, que ele vai fazer agora? Vai embora correndo para a Espanha, né? Pelo amor de Deus, chega. Não, 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 não. O cara não desiste. Ele descobre que entre os sobreviventes está um carpinteiro e vamos fazer o seguinte, vamos aqui nos aquartelar, você vai construir barcos e a gente vai atacar a cidade de Tenochtitlan. Não estou brincando. O cara, depois desse fiasco todo, ele ainda junta forças para fazer barcos e para pegar, aí nesse ponto já chegou acho que mais espanhol, sei lá, ele junta os barcos, faz, em suma, ele faz um ataque de destruição. Ele chegou para o Cuauhtémoc e falou, meu, seguinte, vamos fazer o seguinte, rendam-se, eu não quero destruir a sua cidade, mas a gente quer o ouro, vocês se rendam. Cara, e o Cuauhtémoc fala, meu, na boa, é, não, não tem o que render, parou. Bom, em suma, eu posso estar confundindo alguns detalhes, porque é tudo muito confuso, tem muito nome. Né? Esse Cuauhtémoc, pelo menos, hoje ele ainda é lembrado pelos mexicanos como alguém que resistiu até o fim, alguém que foi nobre, alguém que né, segurou a onda, foi torturado, botaram fogo no pé dele, o cara foi torturado, foi morto de maneira vil. Né? Mas o que acontece é que, resumindo a história, os barcos ali de Cortês no lago de Tenochtitlan com canhões, eles simplesmente arrasam a cidade, arrasam, põem tudo abaixo, prédio por prédio, prédio por prédio, eles vão destruindo absolutamente tudo, tá bom? Ok? Ok. Aí você vai, bom, o que que, o que, que acontece depois disso? É, será que o Cortês vai ter uma morte horrível porque aqui se faz, aqui se paga? Não, na verdade o Cortês vai morrer tranquilo na sua cama, né? ele aproveita já que ele arrasou a cidade de Tenochtitlã, vamos fazer o seguinte, contrata aí uns arquitetos europeus, eu vou transformar isso daqui numa nova cidade, vai chamar a cidade do México, por favor faça aqui no centro, na parte mais privilegiada, os palácios para os espanhóis, a arraia miúda aí, os astecas e sei lá quem mais, que fiquem na perifa, né, ele constrói ele palácios, constrói uma catedral, constrói um castelo, constrói um hospital, fica ali feliz da vida e acaba morrendo ali, é, e, e, e é mais ou menos isso. E eu sei que todo mundo, quando ouve uma história dessas, que tem traição, que tem barbárie, que tem violência, que tem dos dois lados atos de coragem, ou pelo menos de, de resiliência e de visão, é, então você tem teimosia do lado dos aztecas, você tem maluquice do lado dos aztecas, mas você também tem grandeza de espírito, você também tem coragem, você tem pessoas admiráveis como Cuauhtémoc, você tem... Bom, cara, tomar partido aí não é muito fácil, né? porque veja, os aztecas também eram é, um povo que é, não tinha muitos inimigos, né, porque era um povo bastante belicoso, bastante beligerante, também era um povo imperialista, vamos chamar assim, não é? Então, é, moral da história, não tem moral da história, não tem moral nenhuma da história, né, o que acontece é que hoje no México, obviamente deve ter alguém ainda que acha que o Cortés fez alguma coisa certa, mas obviamente o México tem uma herança cultural né, dos seus povos originais bastante forte, então se você for ver os painéis do Diego Rivera, do Orozco, né, aquela arte muralista magnífica, 
no México normalmente os espanhóis são representados como demônios, não é mesmo? Né? E os, obviamente os, os, os indígenas têm uma nobreza extraordinária. A questão é como é que o, o nosso maluco foi visto na Espanha. É, depende. Depende quando morre Cortês, ninguém, se, ninguém nem, nem fala nem bem nem mal, tem outras coisas acontecendo, tem outras iniciativas rolando... É, se eu não me engano, em uma cidade, acho que na cidade dele tem uma estátua, mas não é que ele é glorificado. Curiosamente, na década de 90, o governo espanhol lançou uma moeda, com uma, uma moeda, uma nota de dinheiro, uma cédula, com a efígie do Cortés. É, eu não sei se eu escolheria esse personagem, que imagina, ele traiu o Diego Velázquez, ele provocou a morte dos seus próprios homens numa aventura completamente insana, né, movida pelo, pela, pelo dinheiro e pelo interesse, pelo ouro, né, o cara provocou uma chacina, né, direto ou indiretamente, uma chacina absolutamente covarde de uma civilização que a gente nunca, só, só tem aí vestígios do que sobrou, como é que você pode fazer, é, considerar esse cara... Uh, uh, e aí a gente comentou ontem também, né, em nome de que fé você pro, provoca um massacre desses? Em nome de que Deus você provoca a chacina de inocentes? Em nome de que, sei lá, símbolo religioso, que você vai achar que é superior ao do outro, você degola, estupra, mata, escraviza, queima, derruba, né, dá tiros de canhão... Em nome de quem, né? Cadê? Quem está com... Desculpa, está muito difícil entender aqui. E veja, isso aconteceu em 1520, mais ou menos. Né? E isso acaba sendo é, mais ou menos a matriz de, da a grande aventura né, do colonialismo. Isso acaba tendo ressonâncias, sei lá, na, na queda da embaixada americana em Saigon, ou na saída dos americanos do, do, da, da, do Afeganistão, ou na guerra do Iraque, ou na, na, no, seja lá o que for. Tem um aspecto interessante aqui, que eu nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte, é, em alguns países, é, essa história toda da conquista espanhola, ela é, é representada com tintas carregadas, né, com tintas um pouco mais carregadas, colocando como a, a coroa espanhola como particularmente cruel e sanguinária, né? mas por trás disso também tem uma narrativa, tem uma perspectiva, isso eu nunca tinha ouvido falar, chama The Black Legend, a lenda negra. A lenda negra é essa narrativa é, que de uma, demoniza claramente os espanhóis, mas essa narrativa nasce em países protestantes. Vale lembrar que no século XVI né, surgem vários sabores de protestantismo e esses caras têm todo o interesse em mostrar como os católicos são especialmente malévolos. Então, como se não bastasse né, a mentiraiada dos espanhóis, a mentiraiada da, da, das, das próprias fontes astecas, que também obviamente glorificam alguns e não glorificam outros, né, vai saber se a Malinte tinha uma agenda oculta ou não, essa confusão toda, que parece alguma novela das oito, parece Congresso Nacional, parece Gaza, né, essa coisa que é muito difícil você destrinchar essas histórias. Ainda tem essa distorção provocada por certos ressentimentos ou rivalidades religiosas e ideológicas para complicar um pouco mais a história. Mas eu lembro que, eu não vou lembrar detalhes, mas os, os dois historiadores, o Sandbrook e o, e o Tom Holland, eles começam esse último episódio com um poema que foi escrito pelos descendentes dos astecas, um poema bastante melancólico, escrito em Nahuatl, é, sobre, puxa, 
lá se foram as flores, lá se foi a beleza, o que sobrou é a dor, o que sobrou é a lembrança da nossa cidade tão amada. Né? Imagina quantas... É, a sensação de um povo que de uma hora para outra é absolutamente devastado, não só por uns barbudos estranhos, mas por doenças que eles nem podiam imaginar. Né? Quanto eu comentei rapidamente aqui da questão da varíola e de outras doenças também que os caras trouxeram, é, isso é, é, na verdade, nem os espanhóis sabiam que eles estavam trazendo aquelas doenças, porque, veja, demorou para a gente descobrir o que, que provoca as doenças. Não era fúria divina, não adiantava fazer procissão, não adianta fazer sacrifício humano, não, não adiantava nada. Desculpa, isso é germe, né? são patórios. A gente demorou, né? demorou e começou a esquecer de novo, porque vem a, mesmo agora na pandemia da Covid, as pessoas começaram a achar que vacina era coisa do demônio e servirá jacaré. Pois bem, mas de qualquer maneira, naquela época ninguém sabia. Né? Esse encontro entre dois, duas, dois povos que estavam afastados durante milhares e milhares de anos, certo? Né? Cada um traz ali o que os caras trouxeram sem saber uma bomba atômica que dizimou mais de 90% dos povos originais que não sabiam o que estava acontecendo. Eu contei que isso, trouxeram também piolhos. Né? Eu contei para vocês que uma das maneiras de você... Mesmo que a gente não tivesse nenhum vestígio arqueológico, nenhuma narrativa, se a gente olhar a história genética dos piolhos na América Latina, a gente vai perceber que em algum momento, há 500 anos, surgiu uma nova espécie de piolho que se infiltrou. Adivinha de onde vieram esses piolhos? Né? Da barba dos espanhóis e dos portugueses que vieram aqui em seu saco. Né? E tem uma história também muito interessante, só um pequeno parêntese, um vídeo muito bonitinho da, 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 de, um, de um canal da PBS americana sobre desde quando nós vestimos roupas, certo? Sejam as plumagens né, da, dos guerreiros jaguar astecas, sejam as armaduras de aço, de ferro dos espanhóis, quando começamos a usar roupas. É, tem vestígios, eles vão mostrar que encontraram meio que por acaso numa tumba egípcia um vestido de linho, né? não, não necessariamente de linho, uma outra fibra, eu já esqueci que fibra que é, que tem 5.500 anos, está no museu, um vestido bonito, inclusive, feminino, de 5.500 anos, é a peça mais completa e mais antiga que a gente tem, mas os cientistas foram descobrindo em outros lugares da Europa, em outros sítios arqueológicos, fibras trançadas, tecidas com sinais, de inclusive tingimento, jogando essa data para trás, 13 mil anos, 60 mil anos, mas o que talvez indique quando que a gente começou a usar roupa é um parente do piolho, que é o carrapato. Né? O carrapato, é, que espero que agora você deve estar se coçando também, eu já estou me coçando nessa altura do campeonato. O carrapato, ele é o outro parente do piolho, né? mas ele vive nas nossas partes mais, mais íntimas, mas o carrapato não mora em você, ele fica na roupa. Então, veja, se você analisar geneticamente a história, quando que o carrapato né, surge, ele vai surgir é, muito lá atrás, eu já esqueci o tempo, acho que é 100 ou 200 mil anos, o que é sinal que é mais, muito mais do que a gente jamais vai conseguir encontrar qualquer tipo de vestígio, né, a gente já estava tentando se cobrir com algum tipo de pele de animal para poder ir para lugares que a gente deveria ter deixado em paz, como a Europa e a Ásia, e devia ter ficado quieto ali, quem mandou a gente... Bom, em suma, em suma, em suma. Veja, a ciência e a história, e a, aliás, a história está se tornando uma disciplina cada vez mais multidisciplinar, você encontra vestígios 
a gente já comentou aqui um pouco de, 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 em toda parte, seja tentando é, ver pela, pelas árvores que são usadas nos troncos, que são usadas nos navios dos vikings, então você consegue, aliás, falando em descoberta das Américas, acho que foi assunto aqui no Radinho, se eu não me engano, né? descobriram num, num, num assentamento viking ali na, no Canadá, se eu não me engano, prova de que os vikings tinham vindo para a América, é, como é que você data isso? Claro, você tem ali vestígios de madeira, você vai analisar a madeira e você percebe que nos, nos, na, aqueles anéis né, dos troncos tem ali uma marca de isótopos que indica que aquela árvore foi cortada no momento em que teve uma grande explosão de alguma supernova por perto, a gente sabe quando isso aconteceu e a data é mais ou menos o que a gente imaginava realmente os vikings tinham chegado na América muito antes dos espanhóis, mas foram embora sem deixar piolho, sem deixar carrapato, né, sem passar varíola para absolutamente todo mundo, que bom que eles bateram e voltaram, mas vamos lá, o que mais que a gente tem para tentar encerrar esse episódio de hoje, eu sei que eu acabei me espalhando um pouco por toda a parte, comentando um pouco de tudo, né, desde a situação atual, é, desde essa, da, da, da própria natureza humana, Falei um pouco também aqui da história da Europa, falei um pouco aqui do antissemitismo. Eu acabei não comentando, acho que ainda dá tempo né, de comentar que parabéns, né, você, eu e mais 90% da humanidade acabamos de vivenciar né, momentos não muito memoráveis do ano mais quente nos últimos 125 mil anos. Faz 125 mil anos que a gente não tem um ano tão quente. A temperatura está 1 ponto... Como é que é? 1.38 graus Celsius acima, graças a nós. Não é, não é só eu, Ninho. A contribuição de eu, Ninho, isso é muito modesta. Fomos nós. Né? A gente sabe, eu já comentei ontem com vocês, que está tudo programado para a gente produzir o dobro de combustíveis fósseis até 2030 do que a gente deveria. O dobro, mais que o dobro, 110%. Vamos bater a meta. Né? Então, não há nenhum sinal de que a gente está puxando o freio de mão ou pelo menos desligando os motores aí para evitar que o planeta entre em colapso. Né? Vale lembrar que 90% da, da população do mundo foi afetada, talvez 2 bilhões de pessoas tenham passado mais do que cinco dias é, numa, numa, na sequência, numa temperatura extrema. Vale lembrar que nos próximos dias teremos uma onda de calor em que várias capitais brasileiras vão passar dos 42 graus, né, cinco graus acima do esperado, do normal. Mas vamos pensar, acho que tem duas coisas aqui que são interessantes. Uma delas, né, mais ou menos naquela linha que eu sempre conto para vocês, um dos lemas do Radinho, né, uma das, das, sei lá, das maneiras da gente simplesmente né, ter um futuro um pouco melhor, pode ser via negativa, né, é fazer menos merda. Se nós fizermos menos merda, se a gente fizer menos besteira, as coisas, a gente nunca sabe qual é a coisa certa, mas a coisa errada a gente já sabe bem. Então veja, aqui tem uma reportagem bastante interessante no Estadão, né, o Hospital Albert Einstein e várias outras iniciativas aqui colocaram dicas de como você evitar câncer. São 17 dicas, tá bom? Vamos lá? A primeira delas é não fume. Segundo, não tenha fumaça de cigarro na sua casa. Terceiro, mantenha um peso saudável. Quarto, faça atividade física. Cinco, tenha uma alimentação saudável. Seis, evite o consumo de álcool. Sete, amamente. Oitavo, proteja-se da exposição direta ao sol. Evite o acúmulo de fumaça na cozinha. É, evite a poluição. Bom, são 17 aqui, ok? Tá? Mas todos eles são relativamente 
deviam ser óbvios, né? demonstrando que a gente está cavando a própria sepultura por ser completamente cego com relação, com relação aos nossos hábitos mais nefastos, né? que são obviamente deletérios para a nossa saúde. Então, está aí dicas do Radinho de como você ter uma, uma vida um pouco mais tranquila. Faça menos merda. E para ganhar um pouco de perspectiva, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que eu assisti embevecido. Um vídeo embevecido. Já está funcionando um novo telescópio a um milhão e meio de quilômetros daqui, que é o Euclides. Euclides, eu sempre lembro do, daquela música do Titãs, Euclides fala para a mãe, é, mas Euclides é o nome desse telescópio. Ele tem uma missão extremamente interessante, que é mapear um terço do céu. Ele vai mapear um terço do céu para tentar descobrir, para ter alguma pista né, da expansão do universo. Essas questões que eu estou sempre falando aqui, matéria escura, né, Big Bang, inflação, não inflação monetária, inflação do universo. Estão né, lá tentando mapear e aí o que acontece? Eles já divulgaram as primeiras imagens que o Euclides mandou para nós. O vídeo está em 4K é absolutamente uma caixa de joias, é, é de cair o queixo, né? a, a infinidade, imagina, isso está pegando frações do céu, e é uma infinidade de estrelas, galáxias, nebulosas, luz vindo de todo lado, né? é de cair o queixo, né? veja, se alguma coisa a ciência nos ajudou, foi ver o quão pouco a gente sabia, né, é, a gente olhava para o céu e ficava vendo, sei lá o que, serpentes emplumadas, anjos, querubins, etc. E tal. Cara, é, o, que, o que tem para ver é muito mais legal do que isso. O que tem para ver explica não só se você vai ganhar na loteria ou não, se essa é a mulher certa para você casar, mas explica como funciona você, o seu corpo é... É, eu acho absolutamente deslumbrante. Então, se você estiver precisando aí de um certo respiro, né, olhe para cima, como já dizia aquele, aquele filme maravilhoso, eu te presenteio esse final de semana com essa iniciativa, não só de um telescópio, né, mas de uma certa maneira de pensar, de um certo grupo de pessoas que ainda insiste em acreditar que a gente ganha quando a gente deixa de olhar para identidades e passados e rancores e a gente tenta criar um futuro, um futuro onde as leis são as mesmas para todo mundo, em todo o lugar. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo apoio dos super raríssimos, já são 19, se eu não me engano, é, muito obrigado pelas dicas, pelos comentários, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira.